0: E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020 e está no ar mais um InjectCast, o podcast oficial da InjectMed, galera. E aqui nós vamos dar sequência hoje ao podcast anterior, a abordagem do paciente grave não traumatizado é aquele paciente clínico que chegou para você no seu pronto-socorro e você tá tentando enquadrar esse paciente numa, numa síndrome grave numa abordagem de um paciente grave nós já vimos no podcast anterior que essa abordagem do paciente grave começa tentando avaliar se esse paciente ele se enquadra no primeiro grande pilar da avaliação do paciente grave, que é qual? É o rebaixamento do nível de consciência. Esse pilar a gente já destrinchou no podcast anterior. Nós já falamos sobre Glasgow, nós já falamos sobre pupilas, nós falamos sobre algumas causas, nós falamos sobre o manejo desse paciente. Hoje, galera, o nosso foco vai ser no segundo grande pilar do paciente grave. É aquele paciente que vai chegar para você em franca insuficiência respiratória. É esse o segundo grande pilar na abordagem do paciente grave e que torna esse paciente um paciente grave. Então, antes da gente dar início à nossa insuficiência respiratória, vou te pedir encarecidamente para você ir lá no nosso YouTube, se inscrever no nosso canal. Agora a gente tem também um canal no Telegram, que vai ter conteúdos exclusivos, tanto como no YouTube, como no Telegram, esses conteúdos exclusivos para que vocês fiquem mais próximos e, obviamente, recebendo mais conteúdo da InjectMed. Não esquece que também nós temos o Instagram. E o Instagram é onde a gente alimenta vídeos quase diariamente, galera. Sempre temos vídeos com conteúdos bacanas, dicas legais para a prática clínica de vocês. E é isso, galera. Então, vamos lá. Continuando, dando seguimento ao segundo grande pilar das da abordagem do paciente grave nós estamos falando agora sobre insuficiência respiratória é aquele paciente que chega para você e não tá respirando legal esse paciente não tá ventilando bem é aquele paciente que chega com uma angústia respiratória seja com agonia com dificuldade para respirar e aqui galera de cara a primeira coisa que você vai fazer na abordagem desse paciente que chega para você com dificuldade respiratória é checar se esse paciente não tem uma obstrução de via aérea superior e essa obstrução de via aérea superior ela vai ter um sinal que é um, um sinal super importante que o francisco já mostrou para vocês o Francisco não mostrou só um, como ele mostrou os quatro sinais cardinais da obstrução da viária superior. E aqui eu vou dar destaque a um. Eu vou dar destaque ao estridor laríngeo, que é aquele sinal de iminência de obstrução da viária superior. Então você tem que ficar atento ao estridor laríngeo e você tem que intervir prontamente se o paciente tiver sinais de obstrução de via aérea superior. É aquele paciente que você tem que procurar na cavidade oral ou na retrofaringe se esse paciente não tem corpos estranhos, se não tem sangue, se não tem vômito na via aérea desse doente. Né? E aí você vai lá e prontamente vai remover esses, essa causa da obstrução da via de entrada do paciente. Se está tudo ocluído lá em cima, é obviamente que não vai chegar a ar na traqueia, nos brônquios, nos alvéolos para ocorrer a troca, se não vai ocorrer troca gasosa esse paciente vai ficar hipox, hipoxêmico por conta de uma obstrução de via aérea superior, mas esse não é o nosso foco, vamos focar aqui no nosso podcast de hoje, vamos focar nas abordagens das insuficiências, das insuficiências respiratórias de causa de via aérea inferior e aqui o primeiro ponto que você tem que fazer aqui, tem que tem que deixar isso bem estabelecido na sua cabeça, é que essas insuficiências respiratórias de via aérea inferior, elas geralmente, elas vão ter como sinais e sintomas a dispneia, a taquipneia, a tosse. Então aqui, galera, é aquele paciente que chega taquipneico, aumento da frequência respiratória, dispneico, sinais de retração de fúrcula, retração de tiragem intercostal, é aquele paciente que chega com batimentos de asa de nariz, ou seja, ele está com uma dificuldade respiratória, ele está dispineico. É aquele paciente que pode chegar também com tosse, tosse também é um dos sinais, de irritação de via aérea inferior, galera, e a tosse é um mecanismo protetor, é a forma que ele tem de expulsar as secreções. E aqui, quando esse paciente chega para você, dispineico, taquipineico, às vezes com movimentos paradoxais, às vezes tem movimentos unilaterais e aí você vai nesses movimentos unilaterais onde apenas um lado do tórax ele expande bem você vai pensar em por exemplo um pneumotórax espontâneo porque a gente não está falando aqui de causas traumáticas um derrame pleural ou uma atelectasia então aqui galera quando esse paciente chegou para você com algum desses sinais ou sintomas de insuficiência respiratória, aqui não dá para brincar. Aqui você vai usar, mais uma vez, aquele mnemônico do MOVE. Quem se move, ganha MOVE. Você vai monitorizar esse paciente. Você vai, aqui mais do que nunca, ofertar oxigênio para esse paciente e vai puncionar uma veia, um acesso venoso de preferência calibroso. Ofertou oxigênio para esse paciente, galera? monitorizou esse doente, o que é que você vai ver provavelmente nessa monitorização? Aqui existe um ponto de corte que é a saturação menor que 90. Os pacientes que chegam com uma saturação menor do que 90, eles já estão enquadrados no segundo grande pilar da abordagem do paciente grave, que é a insuficiência respiratória. Então, paciente com saturação menor que 90, 75, 88, seja lá quanto for, menor que 90, esse paciente está com hipoxemia e já é enquadrado na grande síndrome da insuficiência respiratória. Beleza? Só que pensa em algum detalhe. Os pacientes depiocíticos, eles toleram geralmente na verdade, as hipoxemias dele, toleradas por nós, podem ser hipoxemias mais severas. Então aqui, se o paciente ele é DPOCÍTICO, você vai tolerar o ponto de corte não de 90, mas sim de 88. Então, para paciente DPOCÍTICO, 88. Para paciente que não é DPOCÍTICO, 90. E aí, Ítalo, beleza. Eu monitorizei meu paciente, olhei a oximetria de pulso dele, está menor do que 90. Ele está... De espineico, eu já ofertei oxigênio para esse paciente. Qual é o segundo ponto fundamental agora na avaliação da insuficiência respiratória? Aqui, galera, sem brincar, você já vai coletar uma gasometria arterial. Você já vai dar uma beliscada na artéria desse paciente. Vai coletar um sangue arterial. E o que é que você vai? O que é que você quer ver nesse sangue arterial? Duas coisas fundamentais. Você quer ver a pressão arterial de oxigênio e você quer ver a pressão arterial do CO2. Com esses dois parâmetros, você vai conseguir sim, você vai conseguir definir qual tipo de insuficiência respiratória. Então vamos começar pelo tipo 1. É aquele tipo hipoxêmico. Então olha só, se o tipo 1 é o tipo é o tipo hipoxêmico, Galera, se é hipoxêmico é porque tem pouco oxigênio. Então aqui o problema não é o CO2. O problema aqui é a pressão arterial de oxigênio ser menor do que 60 milímetros de mercúrio. Então quando a PaO2 ela é menor do que 60 milímetros de mercúrio, você está diante de uma insuficiência respiratória aguda do tipo 1. Mas, Ítalo, e a PaCO2? Nesse caso, a PaCO2 tem que estar menor do que 45. Porque se essa, PA, se essa PaCO2 estiver maior que 45, eu já vou considerar que esse CO2 está aumentado. E aí eu já vou enquadrar esse paciente no tipo 2, que é aquele tipo onde existe hipercapnia, aumento do CO2. Então... Beleza. Falando agora sobre a, hipo... a insuficiência respiratória do tipo 1, que é a hipoxêmica. Lembrando, PaO2 menor que 60, PaCO2 menor que 45. Aqui, galera, o que vai marcar a insuficiência respiratória do tipo 1 são os distúrbios de ventilação perfusão. E dentre desses distúrbios de ventilação perfusão, nós vamos falar do efeito shunt e do efeito espaço morto. E nós vamos começar, eu quero que você agora, se você estiver em casa, se você não estiver no trânsito, é claro, você vai fechar o olho e vai imaginar um alvéolo. Vai imaginar um alvéolo bonito, redondinho lá, e aí passando rente a esse alvéolo, você tem um capilar. E aí esse capilar está perfundindo esse alvéolo. E aí você sabe que os dois quase encostam, É esse, esse encostar do alvéolo, esse namoro do alvéolo com o capilar... É onde a gente tem a membrana alvéolo-capilar. E é por essa membrana que acontecem as trocas gasosas. É por onde vai entrar oxigênio, por onde vai sair CO2. Beleza? Tranquilo. Então você já imaginou esse namoro lá do capilar com o alvéolo. Agora, galera, o que é que eu quero que vocês imaginem? Eu quero que você imagine que esse alvéolo está fechado. Não está ventilando esse alvéolo. Não está entrando ar nesse alvéolo. Se não está entrando ar nesse alvéolo, galera, o que é que vai acontecer? O sangue venoso, que ele vem todo eriçado para receber oxigênio, não vai receber. Então o sangue venoso, do jeito que ele passou pelo alvéolo, ele saiu. E ao invés dele sair um sangue oxigenado, um sangue arterializado, ele saiu igual que ele entrou. E esse efeito é o efeito Shunt é o efeito de desvio, é o efeito de passagem. Aqui é como se eu tivesse uma comunicação interatrial, por exemplo. O sangue do átrio direito está passando direto para o átrio esquerdo. É mais ou menos o que a gente tem. Um chante cardíaco é comparado a um chante pulmonar. E é por isso que recebe esse nome, esse nome de efeito chante. Então o efeito chante é quando eu perfundo, mas não ventilo, beleza vamos falar agora sobre o efeito espaço morto, e aqui eu quero chamar a atenção para você lembrar e nunca mais esquecer do que é um espaço morto, eu quero lembrar para você que a traqueia e os brônquios são espaços mortos como assim Ítalo? A traqueia ventila, galera, passa ar pela traqueia, passa ar pelos bronquios fontes, passa, mas são áreas que não fazem troca. Na traqueia, eu não tenho passagem lá nas, na membrana da traqueia, não está passando oxigênio para dentro do vaso, não. Então, esse espaço é um espaço morto, ou seja, é um espaço que não faz troca. E aqui, nesse caso, é a comparação que eu vou fazer lá no seu alvéolo. Imagina de novo aquele namoro lá do alvéolo com o capilar, o alvéolo passando, o, perdão, o alvéolo insuflado, o capilar passando, encostando nesse alvéolo, encostando e fazendo a membrana alvéolo capilar, só que nesse caso está chegando ar no meu alvéolo, meu alvéolo está lá, estufadão, cheio de oxigênio para dar para o capilar, só que não chega sangue. E aí, esse não chegar sangue faz com que esse alvéolo não jogue sangue, não jogue, perdão, esse alvéolo não jogue oxigênio dentro do sangue venoso, porque não está passando sangue. E aí, a esse efeito, eu falo que é um espaço morto, ou seja, ele está ventilando, mas não está trocando. Ou seja, esse alvéolo virou traqueia. Se esse alvéolo virou traqueia, esse alvéolo agora é um espaço morto. E o efeito shunt juntamente com o efeito espaço morto são as duas grandes causas das insuficiências respiratórias do tipo 1, ou seja, as insuficiências hipoxêmicas. Vamos falar agora do tipo 2, é aquela hipercapnica. Aqui eu tenho uma PaO2 menor que 60. Ah, então é hipoxêmica também. Ela, é, ela tem uma PaO2 mais baixa menor que 60 mas aqui o diferencial é que eu tenho aumento na pa 2 eu tenho uma pa 2 maior do que 45 então aqui eu tenho hipercapnia se eu tenho hipercapnia aqui o problema galera não é na troca aqui o problema não é chante não é espaço morto aqui o problema é ventilatório por que, Ítalo? Porque, galera, a produção do CO2, o quanto eu produzo de CO2, é inversamente proporcional à ventilação alveolar. Como assim, Ítalo? Me explica isso aí direito, que eu não entendi foi nada. Imagina um paciente que está taquipneico, ou seja, aumentou a frequência respiratória. Está lá o paciente na sua taquipneia. E aí, galera, essa ela faz lavar o CO2, ou seja, quanto mais esse paciente fica taquipineico, mais ele joga CO2 para fora. Ou seja, menos hipercápnico ele fica, beleza? O contrário é verdadeiro. Se eu tenho um paciente com bradipneia, um paciente que está com uma frequência respiratória mais baixa, ele está ventilando pouco e vai começar a acumular... CO2 no sangue vai aumentar a pressão arterial de CO2 e esse aumento se passar de 45 eu estou diante de uma insuficiência respiratória hipercápnica ou insuficiência respiratória do tipo 2 e geralmente aqui galera são causas centrais então aqui eu já tenho uma associação dos dois pilares geralmente é aquele paciente que tem um rebaixamento do nível de consciência faz uma bradipneia e aí começa a ter uma insuficiência respiratória do tipo 2 beleza tranquilo nós falamos então dos dois tipos de insuficiência respiratória e como é que eu vou manejar esses doentes Aqui o manejo inicial, você já sabe, é suplementar oxigênio. Inclusive você já fez isso de cara, quando o paciente chegou de spineco. você já foi lá e já colocou um catéter nasal, colocou uma máscara não reinalante, colocou um... Catéter nasal de alto fluxo você sabe que todos esses dispositivos já foram vistos aqui conosco na InjectMed e tem uma aulinha do de papo com a Inject comigo lá no Instagram que fala de todos esses dispositivos e fala qual é a fração inspirada de O2 que esses dispositivos eles oferecem para o paciente beleza então suplementou oxigênio do jeito que você achou ideal fornecer para esse paciente e aqui galera, você pode ter uma ter dois caminhos e os dois caminhos são o seguinte você tratou esse paciente inicialmente você ofertou oxigênio para esse paciente que estava em insuficiência respiratória e melhorou se esse paciente melhorou, beleza ótimo, maravilha mas se esse paciente foi refratário, a sua intervenção inicial, galera se você pensou em intubar o paciente nesse momento, eu te dou um conselho, intuba. Se você pensou em intubar um paciente, intuba, galera. É melhor que você faça uma intubação inadequada, vamos dizer assim, apressada, do que, galera, você se arrepender depois por não ter entubado o paciente naquele momento anterior. Então, é fundamental que você não atrase a intubação do paciente. O paciente não está respondendo, está ficando hipoxêmico, está com a frequência respiratória acima de 30, mesmo com oxigênio, tem sinais de aumento do trabalho respiratório, uso de musculatura acessória, galera. Não brinca, não brinca. Você tem que intubar esse paciente. Mas, alguns tipos de paciente vão se beneficiar não de, uma ventilação, não de uma intubação e de uma é, ventilação invasiva, mas da VNI, da ventilação não invasiva. E esses pacientes, nós temos algumas, alguns protótipos ideais do paciente que vai melhorar bem com VNI. É aquele paciente DPOCÍTICO, que geralmente a insuficiência respiratória dele é por deficiência de ventilação, ou seja, é uma insuficiência respiratória do tipo 2, a hipercápnica, nesses casos de DPOC respondem muito bem a VNI, edema pulmonar cardiogênico, é o edema agudo de pulmão, por origem cardiogênica, nesses pacientes também uma VNI é super adequado, e aqui também eu posso pensar na VNI quando eu penso da seguinte forma, cara, se eu entubar esse paciente, esse paciente não vai ser estubado facilmente. Eu vou ter uma dificuldade de extubação E aí, galera, para isso, nesses casos, você pode optar por uma VNI. Que casos seriam esses, Ítalo? Que eu vou pensar que uma extubação vai ser mais difícil. Por exemplo, um paciente idoso, mais de 65 anos. Um paciente que já tem uma insuficiência cardíaca descompensada, uma insuficiência cardíaca congestiva. É, um paciente que tem na escala de apache 2 tem um Apache maior que 12 esses pacientes eles podem se beneficiar de uma vni mas eu vou concluir o podcast de hoje dizendo galera se você pensou em intubar o paciente não atrasa a intubação não pensa duas vezes se você acha que eu acho que eu devo entubar esse paciente, então entuba. É melhor que você entube esse paciente agora, precocemente, até de uma forma, vamos dizer assim, inadequada, do que, galera, você, posteriormente, você olhar para trás e dizer cara, deveria ter entubado naquele momento. Então esse é o recado, esse foi o nosso podcast. Ouve na plataforma de tua preferência e até o próximo InjectCast. Não esquece, tem a parte 3 ainda, galera. Então por hoje é só. Valeu, valeu valeu! Fala galera! Hoje é dia tal coisa, inject médio na área, blá 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 Pronto.